0: היי חברים וחברות יקרים, את הפרק שאתם עומדים לשמוע עכשיו הקלטתי לפני כמה חודשים, עוד לפני שהתחילה המלחמה, ואפילו לפני שעשיתי את הרילוקיישן לאטלנטה. לקח לי זמן להחליט שעכשיו הזמן המתאים להעלות אותו, ואני חושבת שעם תחילת השנה החדשה, והתחושה שלי שיש אנרגיה חדשה באוויר, גם הזמן של הפרק הגיע. אז קחו ותאזינו, ואני מקווה שתקבלו ממנו ותהנו ממנו, כמו שאני נהניתי, להקליט אותו. שתהיה לכן האזנה מצוינת. שלום לכולן וברוכות הבאות לפרק נוסף של הפודקאסט נשים מספרות רילוקיישן. אם זו הפעם הראשונה שלכן כאן, פודקאסט נשים מספרות רילוקיישן נוצר על מנת לתת מקום לסיפורים של נשים ישראליות מכל העולם שנמצאות ברילוקיישן. יחד אנחנו שומעות את הסיפור הייחודי של כל אחת, את האתגרים והקשיים שעברה. ואת הצמיחה וההתפתחות שחוותה. אני מה יחן, ואני המנחה של הפודקאסט הזה. אני יועצת רילוקיישן לארצות הברית, ואני מאמינה שליווי אישי לפני המעבר יכול לשנות פלאים את ההתחלה הקשה והמאתגרת. אני מעבירה סדנאות לנשים לקראת הרילוקיישן, הרצאות בנושא רילוקיישן ותהליכי ליווי אישיים. אני גם מנהלת את קהילת ביחד ברילוקיישן בפייסבוק, בוגרת רילוקיישן בעצמי של עשר וחצי שנים לסיאטל, שנתיים לישראל ואו-טו-טו עוברת לאתלנטה. ואחרי כל זה, אני ממש שמחה ונרגשת לארח הפרק את דנה נהרי. דנה נהרי חזרה לפני שלוש וחצי שנים משליחות של ארבע שנים במומבאי. שם היא הייתה הנספחת הכלכלית, האישה הראשונה בהודו, וגם הראשונה ששירתה שליחות מלאה של ארבע שנים במומבאי. לאחר החזרה מהשליחות ואחריה חופשת לידה ארוכה, היא החליטה לצאת לעצמאות. והיום היא יועצת לעסקים וחברות בתחום של פיתוח עסקי. ניצול יעיל של משאבי העסק ובניית שותפויות עסקיות. היי דנה, מה נשמע? בוקר טוב, היי. <laughs> <laughs> איך זה לשמוע שמקריאים עלייך ככה את uh, מה שאת עושה?
1: וואו, זה, זה נחמד. למרות שזה היה, uh, כדיפלומטית זה היה קבוע. Uh, I, I will introduce you דנה. את יודעת, כשאת uh, את מגיעה לאירועים ומציגים אותך כשם, uh,
0: כן, בצורה רשמית.
1: כן, בצורה מאוד מאוד רשמית. אז את כבר
0: רגילה, רגילה גם ל... כן, את רגילה גם להציג את עצמך, שם, שם משפחה. אני יודעת, יש איזו קבוצת פייסבוק שאני עוקבת אחריה, והם אומרים כל הזמן שממש חשוב להציג שם ושם משפחה. כי הרבה נשים יש להם נטייה כזאת להגיד, רק שלום, אני מאיה. אז אני ככה ממש שמה לב שאני אומרת, מאיה חן.
1: גם, את יודעת, כל אחד מגדיר את עצמו אחרת. אני... Uh, מאז שיש לי ילד, אני פתאום רואה שהרבה נשים מגדירות. Uh, אני uh, שם uh, אימא לאשתו של, אבל רגע, שנייה, זה לא. אני לא מצליחה להגדיר את עצמי. היי, hey, אני דנה, אימא של הורי, בן שלוש וחצי, פעם ראשונה שעכשיו אני אומרת את זה, mm -hmm. uh, מגדלת אותו לבד, שזה גם uh, משהו, זה לא משהו, אני לא חושבת שזה מה שמאפיין אותי, כי אני כל כך הרבה יותר מזה.
0: אני חושבת שיש לנו המון המון הגדרות והן גם משתנות עם השנים, את יודעת, יש, יש, יש זמנים שבהם באמת הדבר הכי משמעותי, לדוגמה עבורי, היה באמת הגידול ילדים, אז ככה באמת הגדרתי את עצמי, והיום אני מרגישה ש, <אז> שהחלק ה, 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 העסקי או הייעודי שלי, הייעוד שלי, הוא כאילו משהו שכרגע ממלא אותי, נקרא לזה, ב...
1: לא יודעת אם הכי הרבה, אבל הוא, הוא חלק מאוד עיקרי, ולכן אני מתחילה בו. נכון, אני חושבת שאצלי זה קשור לזה שפשוט הבאתי ילד בגיל 41, אז התפיסה וואו. של אימהות, של ילדים, של כל הדבר הזה בחיים, ואיך הוא משתלב, היא, היא שונה לחלוטין, ממש.
0: אני בטוחה, אני בטוחה. Yeah. טוב, אנחנו נגיע <laughs> לדבר <laughs> על, <laughs> על המקום הזה בחיים שלך, אבל אני רוצה שנתחיל ככה מהחלק של הרילוקיישן, ובואי תספרי לי ככה, מאיפה התחיל הסיפור? איך הגעת להיות נספחת כלכלית?
1: רצית <אח> לעשות
0: את זה, מאיפה זה הגיע?
1: וואו, תקשיב, זה, זה מדהים כי זה בעצם, ה, זה סיפור שלי של הגשמת הקש, חלום. <אח> וזה לא סתם חלום, כי הבנתי שזה בעצם יצא שילוב של שני חלומות ביחד שהתגשמו. טיילתי מספר פעמים בהודו, מאוד מאוד התחברתי להודו, הייתי טרמילאית, וזה היה נפלא. אחרי שסיימתי את התואר הראשון, ראיתי פרסומת... לקורס צוערים של אז קראו לזה התמ"ת ואמרתי רגע רק סיימתי את התואר זה לא מתאים mm -hmm. ותמיד היה לי ככה ב-back of my mind שאני רוצה להיות דיפלומטית ורוצה לשליחות.
0: אוקיי.
1: Okay. ועם כל הטיולים בהודו אז היה לי ב-back of my mind, שאני רוצה לגור בהודו אבל <laughs> החלומות האלה אף פעם לא באמת לא, לא חשבתי להיות דיפלומטית בהודו אוקיי. כן. ואז אחרי הרבה שנים, עבדתי איזה שבע שנים בעולם הבנקאות, עברתי איזה משבר קטן של בת דודה שנפטרה בגיל צעיר, וזה גורם לכם לשנות mm -hmm. תפיסה mm -hmm. על החיים, פתאום להסתכל על החיים אחרת. החלטתי שאני עוזבת את העבודה ומגשימה חלום אחר, להיות מנטורית עסקית, משהו שהתחלתי לבנות, לא משנה. היום אני יותר עוסקת בזה, אבל... Mm -hmm. ואז לקחתי ככה שנה חופש, מצאתי את עצמי עובדת בפיתוח עסקי עם מישהי שהיא יועצת עסקית לשוק אחר באסיה, וקפצה באינטרנט, הפרסומת, לקורס צוערים של משרד הכלכלה. ווא. הייתי אז בגיל מאוד מבוגר יחסית, הייתי בת 35 אני חושבת, שזה גיל שכבר כאילו... נחשב מאוחר מדי לגשת לדבר כזה, okay. אבל חבר טוב, הוא עשה אותו דבר במשרד החוץ, בגיל דומה, אז ישר ניגשתי אליו ואמרתי לו, מה אתה אומר? כן. והוא עזר לי ועשיתי, זה היה מדהים, זה היה חמישה חודשים של תהליך להתקבל, אני לא יודעת אם אתם מכירים את כל הנושא הזה של קורס הצוערים, זה הרבה אנשים מגישים מועמדות, מלא אה, מלא מבחנים, זה גם היה אה, כי בדינמיקה הקבוצתית הייתי אישה אחת ותשעה גברים, כן, כן. לא, אין הרבה נשים שניגשות. שזה חבל. כן, ממש חבל, וזהו, ו... והתקבלתי, והיה ברור לי שאם אני מתקבלת למקום הזה, זה... למשרד הכלכלה, זה הודו. Mm -hmm. ומה שהכי מצחיק, שאף אחד שם לא רצה לנסוע להודו. <laughs> כאילו, בשביל הודו זה השאיפה הכי גדולה, וכולם אמרו לי, רגע, רגע, אל תגידי שאת רוצה הודו, כי זה יידבק בך. ברגע שאת תצהירי שאת רוצה הודו, לשם ייהדו אותך, ואז את חסמת לעצמך כל אופציה אחרת. Mm -hmm. ואני לעצמי אמרתי, לא, אבל זה החלום שלי. ומה שהיה מדהים בחלום הזה, שאני תמיד חשבתי שאני רוצה לנסוע לדלי.
0: אוקיי. Okay.
1: אבל uh, כשהלכתי וניגשתי לבוס הגדול והוא אמר לי תראי אבל המשרה של מומביי, המשרה של מומביי הייתה פתוחה שנה המשרד היה ריק אף אחד לא, 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 לא מצאו מישהו יוצא לשם <laughs> <אז>, אז אמר לי תראי יותר קל לי להעביר אותך שתיכנסי תעברי למומביי <אז> דיברתי עם ידיד הודי שלי יש לי איזה ידיד הודי שהכרתי באחד הטיולים ה... שלי להודי, להודו שהוא נולד בדלי וגר במומביי, שאלתי אותו קצת על מומביי והבנתי שמומביי זה המקום. Mm -hmm. למרות שהייתה לי טראומה שם כתרמילאית. Oh, אה וואו. שני, כן, <laughs> <laughs> זה כאילו מצחיק. זו הייתה ההחלטה הכי טובה בסופו של דבר, וזהו, ו, וניגשתי למומביי והתקבלתי, ו, וזה מצחיק, כי כאילו המשרה למומביי חיכתה לי. ממש. בסופו של דבר. כשנסעתי להודו זה היה, אמרתי, וואו, זה, הגשמתי חלום, זה היה שני דברים ביחד שהתגשמו ולא תיארתי לעצמי אפילו, כן, שזה ה... מקסים זה. זה, היה, זה משהו באמת ש... אבל יש משהו בהגשמת חלום שהוא מורכב גם, כי אתה מגיע, מגיע לשיא, הגשמתי את החלום שלך, ואז מה עלה, כאילו, לא, מה החלום בדיוק. הבא. כן. <laughs>
0: כן. תגידי, למה את חושבת שאנשים לא רצו הודו?
1: היה שם, מגייסים שם טייפקאסט מסוים. כמו בכל מקומות עבודה, כמו של חברת הייטק יש לה מסוים. אז היחידה הזו של משרד הכלכלה, אז יש מסוים. אז טי... אני הייתי מאוד חריגה יחסית בטייפקאסט. אוקיי. Okay. אז, אז הטייפקאסט זה טייפקאסט של מעדיפי אירופה, ארצות הברית.
0: משהו יותר מערבי בעצם.
1: כן, יש משהו מחוספס במזרח, ب... באפריקה נגיד, במקומות כאלה. <אנ> אני מבחינתי זה המקומות הכי אקזוטיים ושאפשר לעשות בהם הכי הרבה, זה סופר מעניין במיוחד בתפקיד כזה. כן,
0: האמת שאני מבינה את זה, כי אני נגיד אף פעם לא התחברתי להודו, לא הייתי שם. ואת יודעת, רק מהמחשבה כזה, או תיאורים של אנשים על הרעש והבלגן, וה... לא יודעת, ליכלוך? זה, זה לפחות מה שיש לי בראש, אז זה לא אני. <laughs> זה, כן, זה לא כל אחד. אז
1: בואי תספרי לי קצת על מומבאי, על העיר הזאת שהגעת אליה. אז מומבאי היא, היא, היא עיר מאוד מאוד, אם את מדברת ליכלוך ובלגן, הכל מעורבב מעורב שם. חייתי במגדל של 40 מקומות, עם בריכה וספאב. את יודעת, עם האלפיון העליון ההודי, אבל כשאת יוצאת החוצה, את יוצאת לכיכר סואנת, מלוכלכת, אנשים גרים ברחוב. גרתי ליד, יש אחד המקומות הכי מתוארים במומביי זה מכבסה מאוד גדולה. מכבסה זה, את יודעת, אנשים שמחפשים ביד, כן? כן. Okay. <laughs> אוקיי. Okay. וזה מין מקום שהרבה עניים גרים שם. אז זה היה שתי מטר מהבית שלי. הכל מאוד מאוד מעובב שם, העוני והעושר. זו עיר שאני זוכרת שבחופשה הראשונה שלי בארץ או השנייה שבאתי לתל אביב, תל אביב הייתה עיר רפאים לידה. וואו. ממש עיר רפאים, כי אומרים תל אביב עיר ללא הפסקה, מומבאי, בכל שעה ביום יש חיים אחרים. זה משהו מרתק ברמות אחרות. אנשים אומרים שהודו שהוד, טיפה מסוכנת לנשים, אבל במומביי מעולם לא הרגשתי את הסכנה הזו, הייתי יוצאת עד מאוחר בלילה, חוזרת במונית, הרגשתי מאוד מתוחה, וכשחוזרים באמצע הלילה את רואה על הכביש את הנשים מכינות את הפרחים לשוק של הבוקר. זה ממש יש, או קולעות סלים לשוק של הבוקר, יש לכל שעה ביום חיים, וזה מדהים. באמת עיר מאוד אנרגטית, מאוד okay. מיוחדת. אבל כנראה צריך להיות טיפוס מסוים בשביל להגיע לשם. <laughs> צריך להיות טיפוס מסוים כי זה מאוד אוברוולמינג להרבה אנשים yeah. כל הדבר הזה, וכמובן הלכלוך והרש וגם להתמודד עם הודים <laughs> זה לא תמיד קל. ותרבות אחרת,
0: אף פלוטין. נראה לי גם ההבדלים האלה שמרגישים כל הזמן, מה שאת אומרת, הבניין עם 40 קומות מול האנשים בחוץ. אז זה כל הזמן הפער הזה בין מה לי יש למה לאחרים אין, ובטח הרבה קבצנים,
1: נכון? אני אספר לך סיפור טיפה כואב וקשה. אני היה לי, בגלל שהייתי דיפלומטית, היה לי שוטר צמוד איתי. וזה <אז> היה מצחיק כי אני נוהגת והוא היה יושב לידי, שזה גם איזה עניין תרבותי מאוד, כשהיו <laughs> מסתכלים, האישה נוהגת, הגבר יושב לידה, ואיזה יום אחד אנחנו נוסעים ויש ילד עם תינוק ביד, ותינוק מלוכלך, מקבצים נדבות, ואני אומרת לשוטר, תקשיב, בא לי לחטוף את הילד הזה עכשיו, <הי> הרי אף אחד לא באמת אכפת מהילד הזה, כך נראה. לשטוף אותו, להאכיל אותו, לתת לו קצת בית חם, ניקיון ואוכל וזה, ואולי אחר כך להחזיר אותו, אני לא יודעת אם לא זה, אני גם הייתי לוקחת אותו, כן. והוא אמר לי, דנה, יש לי סיפור בשבילך, את לא מאמינה מה קרה. חבר שלי, שוטר במחוז אחר, מצא תינוקת בשירותים. אוי. הוא הראה לי תמונה, זה היה מזעזע. לב... יום למחרת נסענו לבית יתומים לראות את התינוקת. זו הייתה סיטואציה סופר מרגשת, mm -hmm. בית יתומי מאוד מאוד מיוחד. Uh, זהו, הביאו לי את התינוקת להחזיק ביד, okay. ואני לא יכלתי לקרב אותה לליבי, כי באותו רגע ידעתי שאם אני מקרבת אותה לליבי, לא אני יותר... לא משחקרת. כן. עכשיו, כדיפלומטית בהודו, uh, לא יכלתי לעשות משהו שהוא לא נקי. כן. הרי ברור שיכולתי לשלם שם לבית יתומים ולאמץ אותה. נכון. למרות שאת יודעת, כי בהודו הכל אפשר לעשות זה, למרות שעכשיו התהליך של האימוץ שם היא הרבה יותר מסודר. ולא יכולתי, והתחלתי להתחיל לברר, התחלתי לברר על אימוץ בעקבות הסיטואציה הזאת. וואו. ממש, ולצערי לישראל ולהודו אין הסכמי אימוץ, אבל הודו מאפשרת לנשים יחדניות לאמץ, וזה, זה, 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 זה לא הפערים.
0: זה נראה לי הלב נקרע לראות את זה כל פעם, זה פשוט...
1: וואו. זה מאוד קשה. יש משהו שכשאת גרה שם את כבר מתרגלת באיזשהו מקום. זה עצוב להגיד אבל זה חלק מהיומיום, מהנוף שלך. אני, עוד סיפור מאוד מאוד עצוב, הגיע, הגיע אליי עוזרת חדשה לבית. היו לי, יש עוזרת מאוד זול להביא מישהי <אז> שתעזור לך בבית, והגיעה עוזרת שלא דוברת אנגלית. אז היא באה עם איזה מישהי שתרגמה לה, והיא אמרה לי, אבל רק אל תצעקי עליי. אז אני אומרת לה, למה שאני אצעק עלייך? כן. יש שם משהו שהרבה פעמים בתוך ההתנהלות, שכשעובדים אצל משפחה הודית עמידה, שהיחס הוא טיפה שונה ממה שמשפחה אירופאית-מערבית תתייחס לעוזרת. לא, אוקיי. הייתה תרבות שונה לחלוטין והרבה דברים מאוד מאוד מורכבים ועצובים. למה לא ו... במשפחה
0: הודית יותר יצעקו כאילו? ידגישו יותר את הפער מעמדות? כן, כנראה,
1: כן. Okay. זה... ואת יודעת, מבחינתי זה היה כל כך כיף שהיא הייתה, אז שאריות של אוכל הייתי מביאה לה. כל... הייתי מאוד דואגת ל... לתת לה כל מה שאני יכולה יותר. כשה... Okay. דרך אגב, כשעשיתי את הסינון של הדברים, בהקשר לסינון שלך, כשעשיתי סינון של הדברים בבית לפני שעזבתי שם, פשוט יצא עם שקים של דברים. בגדים, מצעים, אגבות.
0: כן. כן, אז... אז יצא לה לעבוד אצלך. משתלם, משתלם. גם לא צעקו עליה והתייחסו אליה בכבוד, וגם היא בסוף קיבלה הרבה דברים. כן. זה בכלל משהו אחר, אבל אני... מסכימה איתך שזה הכי טוב להעביר הלאה דברים, פשוט קשה. נכון, <laughs> אבל... ממש
1: סליחה. נכון. אבל נכון. כן. אבל בגלל זה יותר קל לי להעביר, כי אני יודעת שזה, כשאני מעבירה דברים, אני יודעת שזה מגיע למישהו שזה ישתמש בזה, שיהנה נכון. מזה, ויחווה את זה אולי בצורה דומה עוד שנה כמוני, אבל נכון. על הוא ביותר כיף לי ונעים לי מאשר...
0: אני מסכימה, מסכימה 100%. Okay. וואו. טוב רגע, אבל את עברת, או אני רוצה לחזור לאיזושהי נקודה, שעכשיו עברת לגור בהודו, אבל את בעצם, כמו שאני מבינה, עברת כרווקה, נכון? נכון, נכון. וזה מאוד שונה גם מהרבה נשים אחרות שעד היום דיברתי איתן, שהן עברו אה, רובן בן זוג או נשואות, מאשר לעבור כרווקה, אז אני אשמח אם ככה תשתפי אותנו כאן, מה, מה ההבדלים שאת הרגשת?
1: אז ככה, א', זה היה מאוד לא <laughs> אני כאילו אתחיל, דווקא אני, אני עברתי כרווקה, עוברים ויש קונסוליה, כ, כדיפלומטית יש משהו מאוד קל, שיש את הקהילה של הקונסוליה שמאוד מחבקת ובזמינה לאורחות שישי. אבל לי זה לא התאים, למרות שהם היו אנשים מקסימים, לי זה לא התאים, הם כולם היו עם משפחות עם ילדים, ואני רווקה, לא? כן. זה לא, זה אורח חיים אחר, זה, זה דברים אחרים, זה צרכים אחרים, וזה לא... לא נתן לי מענה, זה גם סוג שונק טיפה של אנשים, כאילו, את יודעת, אני עדיין כן. בת uh, 30 ומשהו רווקה, כבר נהייתי טיפוס אחר. Uh, אז היו כמה חודשים מאוד מאוד קשים בחודשים הראשונים שלי, uh, עד שבזכות דווקא אחד הזוגות בקונסוליה, uh, הם הכירו לי ידיד גיי שלהם, ישראלי, שגר במומביי, ועבד okay. שם בחברה. והוא אמר לי בואי בואי יש לנו סאנדיי בראנץ' הוא היה לו חברה, חבורה של אה, זרים וצירף אותי לחבורת זרים שלו mm -hmm. ודו, ומאז היה חבורת סאנדיי בראנץ' שלי <laughs> <laughs> וכל פעם הצטרפו אליה עוד אנשים וזה מדהים כי זו הייתה חבורה מעורבת של היה שם אודי אמריקאי אמריקאי אני הייתי קראתי לו פייק ג'ו, כי הוא היה, ממוצ... הוא היה יהודי אבל שום קשר ליהדות. Mm -hmm. אה, אוסטרלית, סקוטי, בריטי.
0: Oh, אה, מקסים.
1: גוון רחב של אנשים. והיינו יוצאים, ופשוט איתם הייתי מבלה. ועם הזמן, תשעה חודשים גרתי במלון עד שמצאתי דירה, כי כשאת ועודו שזה נקראת מדינה עם סיכון גבוה, מאלצים אותך לגור במקום מסוים. כן, מן הסתם. זאת אומרת שהתבנו שם דירות נורמליות גם, המגורים שם הם מאוד שונים מהארץ, אפילו שזה חמישה כוכבים לכאורה. אז גם המלון, היה שם קבוצה שגרה שהכרתי אותם, ואני הייתי חברה שלהם, בחור שוויצרי. אז לאט לאט נוצרו לי חברויות עם אנשים כמוני. וזה היה מדהים, זה היה מאוד כיף, כי גם דרכם הכרתי קבוצות ומעגלים איך להכיר עוד זרים שחיים במומביי. אוקיי, okay, אז איך? קבוצות, יש קבוצה, קבוצה שנקראת אינטרניישן, שזו קבוצה שנמצאת בכל העולם, שזו okay. קבוצה של בעצם אנשים שזרים שגרים בעיר אחרת ועושים מפגשים.
0: מגניב, אינטרניישן?
1: כן, אינטרניישן. אני לא זוכרת אם זה אינטרניישן Internation או אינטרניישנס, אבל זה okay. משהו ופשוט כשאת מגיעה למקום חדש את נכנסת שם והם עושים מפגשים. בבר בדרך כלל או במסעדה ממש ממש נחמדים. וספציפית במומביי היה עוד קבוצה אקוויוולנטית ש... של בחור אמריקאי שגר במומביי. Mm -hmm. קראו לו, אה, קראו למפגשים לסדר... לה... האלה סיגר קלאב. אוקיי, okay. <laughs> okay. ו... ואלכוהול. <laughs> כי הוא היה אה, כנראה אה, יבואן של אלכוהול אה, להודו. אה, זו הייתה העבודה שלו, אז גם חלק מזה לשווק, אבל בסופו של דבר זה היה מפגשים שהרבה זרים היו מגיעים אליהם, ושם הקמתי אנשים, שזה היה מאוד כיף. גם
0: גברים וגם נשים? כן, כן. כן. אה,
1: היה לי עדיץ סינגפורי, אה, יש לי חבר טוב הודי שהכרתי דרך המפגשים האלה, ש... אני עדיין בקשר איתו, שביקרתי בלונדון לפני שנה, נפגשנו, הוא עכשיו גר בלונדון, ממש מגוון רחב של אנשים. אני
0: פשוט, חוש... מה שאני חושבת הוא, את יודעת, את
1: מגיעה עכשיו, נגיד מישהי מגיעה עכשיו להודו או
0: לכל מקום אחר, איך עושים את הצעד הראשון הזה? זאת אומרת, לך היה נגיד את הבחור ה... נכון, הישראלי. החבר הזה, ש... נכון. ש... וזה גם, לקח את את אומרת, לקח חודשיים שלושה שמישהו הכיר לך אותו. אבל איך עושים את הצעד הראשון ב, בלצאת מתוך ה, המעגל הזה של אני לא מכירה, אני בודדה
1: פה, אני, מה אני עושה? אז דרך האינטרניישנס האלה הכרתי באמת גם בחורה ישראלית mm. שהיא עברה לגור במומביי, היא ממוצא הודי. אז יש איזה אישור מיוחד שאנשים ממוצא הודי יכולים לעבור להודו. והיא באמת באה למפגשים האלה של אינטרניישנס, כי המטרה של המפגש הזה של אינטרניישנס זה אני בודד בעיר אחרת mm -hmm. להכיר אחד את השני. אני מניחה שאם הייתי יודעת על המפגשים האלה לפני שהכרתי את החבורה הזו, אז כן. הייתי הולכת. למפגשים שכן הלכתי לפני זה, היה איזה כמה מפגשים של דיפלומטים שעשו. הייתי נפגשתי עם דיפלומטים זרים, בת, נגיד הייתה לי חברה נספחת כלכלית של קנדה. אוקיי. Okay. שפשוט כן. הלכתי ונפגשתי עם אנשים בתפקיד כמוני ממדינות אחרות. הכרתי את הנספח הכלכלי של ספרד.
0: אז מה התכונה הכי חשובה שתהיה לך, שאת צריכה שתהיה לך כדי להתחיל לעשות את
1: לקו... זה? פשוט, תראי, אני חושבת שהתכונה הכי חשובה, דבר ראשון אני הייתי רווקה, שכמה, זו תכונה שעצם זה שאת כרווקה עושה את ה... סעד הזה, וגרה כן. לבד, עוברת לגור לבד מחול, אז זה אני חושבת בכלל. ש... <laughs> זה, בכלל. <laughs> זה, זה, זה באמת היכולת לקום ולעשות דברים לבד. <laughs> 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 לא לפחד. להגיד לך שכל הזמן היה לי את זה? לא כל הזמן היה לי את זה. <laughs> היו רגעים שאת שקועה בדיגון שלך וכל מה שבא לך זה שנייה לשכב במיטה ולראות טלוויזיה זה בסדר. <laughs> או לרדת לקניון של המלון ולעשות שופינג תראפי. גם את זה עשיתי <laughs> בסדר. כן. כאילו... זה קורה גם למי שיש לו,
0: את יודעת, ילדים
1: ובעל... בדיוק. <laughs> אז כן, בדיוק. אנחנו בני אדם והכול בסדר, אבל uh, uh, אני חושבת שעל הדעת למצוא את המקומות האלה, לקום, להקים את עצמך לבד, לנסוע, uh, נסעתי גם לטייל לבד בהודו, uh, <laughs> כי זה משהו שכבר הכרתי, כן? Uh, לקום ולעשות את זה, אז uh, זה מעולה, ו... לחפש את הקבוצות האלה, כי okay. יש, יש קבוצות כאלה בכל העולם, אני פשוט אישית לא ידעתי. ואת יודעת, אני אגיד עוד משהו רבקה, טינדר, <laughs> יש טינדר <laughs> גם במובאי, יש uh, אפליקציות היכרויות גם במובאי, ויצא שיצאתי עם כמה בחורים, בהתחלה יצא יצאתי עם כמה בחורים מטינדר. וזה wow. היה סופר מעניין, כי זה לימד אותי הרבה, ו, uh, זה, היה, <laughs> זה היה מצפיק, כי יצאתי עם איזה בחור שאומר לי, קרב מגע. הוא כזה, במה לא, שיודעים על ישראל, כן. הוא מבטא לא ברור, הוא אומר לקרב מגע. אבל זה הוציא אותי החוצה. כן.
0: מה הפחיד אותך אבל לעשות דבר כזה עם מישהו שאת כאילו, אנשים שאין לך מושג מי הם טוב. זה נראה לי, זה בכלל שיחה על טינדר לדעתי, שכאילו איך עושים את זה, כי זה
1: הכי, תראי, זה הכי היה... מסוכן. גם בארץ זה מסוכן, בואי, נכון, כי... נכון, זהו, זה בדיוק, זו זה שיחה בכללי על ה... זו שיחה בכללי, אדוני, אבל כן, זה משהו שכל הזמן ידעתי איפה לשים את הגבול, וידעתי איפה לעצור, ומתי ללכת, ולראות על איזה בן אדם אני יכולה לסמוך, ועל איזה בן אדם אני לא יכולה לסמוך.
0: כן.
1: אני חושבת שכבר, תראי, כשמגיעים ל, ל, למדינה חדשה, אז זה משהו שמאוד קשה לעשות, כי בישראל אני יודעת לזהות איזה גבר... נכון. <laughs> שם זה תרבות אחרת, אבל אני יכולה להגיד משהו אחד לזכות התרבות שם, שאולי אנשים יופתעו. גברים ישראלים מאוד אגרסיביים נכון. ביחס לגברים ההודים. אני, כולם כיבדו אותי, אף אחד לא שלח לי ידיים, לא שלח ידיים סתם ככה, מאוד מאוד כיבדו את המרחב שלי. <סת> אז, <סק> טוב לדעת. כן, אז... <לתת>. <סק> <סק> אז יצא לי טוב ובחרתי נכון, וככה, דרך אגב, אחד האנשים שהכרתי בטינדר, עכשיו אני נזכרת, היה לי אירוע של חתונה, הגעתי לשם בנובמבר, אני חושבת, וממש היה לי חתונה שהייתי צריכה לקנות לה שמלה, הודית. Mm -hmm. אז פשוט באה לקנות שמלה. וואו. גדול. <laughs> הכירו <laughs> 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 לי את העיר, ככה הכרתי את העיר יותר טוב, וכל מיני דברים בעיר. יפה, יפה.
0: אני יודעת שסיפרת לי ככה, שדיברנו קצת לפני, שנוצרו לך קשרים ממש משטובים טובים עם באמת כמה הודיות, אפילו עד כדי כך שהם באמת
1: אימצו אותך ואחר כך עזרו לך, אז בואי תספרי לי כזה, איך זה התחיל דבר כזה? האמת היא, זה ממש מצחיק, כי המתווכת שחיפשה איתי דירות, כן? הפכה להיות החברה הכי הכי טובה שלי. וואו. ברמה שזה יום אחד היא מתקשרת אליי, דנה, הכנתי לך לאנצ'בג, בואי, תרדי למטה, הכנתי לך ארוחת צהריים, בואי לקחת, וחתכה לי פירות וגויה וווה, אוי, חמודה. והנה לי לך צהרה סופר טעימה. כשהייתי בהיריון ולא הרגשתי טוב, היא באה לבשל לי בבית. כשהלכתי לרופאה, היא באה איתי לרופאה. יואו. הלכתי, בניסיונות שלי להיכנס להיריון, היא באה איתי לרופאה. וזה היה סופר מרגש. גם mm. uh, החבר השוויצרי שלי, שהפך להיות חבר מאוד מאוד טוב. Uh, זה מצחיק, הבן זוג שלו בא איתי <laughs> לרופאה פעם אחת. <laughs> לרופאת נשים, <laughs> כן? <laughs> <את> והייתה <יודעת, laughs> <laughs> <laughs> ו... לי שם תרפיסטית, שזה היה uh, כל כך שונה מללכת לפסיכולוגית או פסיכותרפיסטית פה בארץ, כי כל סשן אצלה היה לו התחלה ולא ידעת מי... מתי יהיה הסוף. <laughs> לא עוצרים אותך אחרי שעה, אומרים לך, טוב, נגמר הזמן. ממש לא. עד שאני בואי נגביל את זה לשעתיים, בבקשה. והיה פעמים, דנה, מה בא לך לאכול היום? מה את רוצה ש... רמו זה המשרת שלה היה המשרת, כאילו, אני לא יודעת לקרוא לזה, עוזר בית. מה את רוצה שרמו יכין לך היום?
0: אבל איך יוצרים את הקשר הזה? איך, למה את חושבת שהוא נוצר? בגלל שם? בגללה נגיד?
1: עוד אה... עם תרבותית הם מאוד דומים בקטע הזה לישראלים, ביצירת קשרים וחברויות. חברות זה ערך מאוד מאוד גבוה, מה שחברים יעשו עבורך שם. זה... הייתה לי פעם לטאה בבית, קראתי לידיד הודי שלי שגר בדירה בגנב, הוא בא לעזור לי להוציא את הלטאה. טוב שזה רק לטאה ולא איזה נחש או משהו כזה. כן, לקומה 14 לא נראה לי כזה, יגיע נחש. הם מאוד שם ויעזרו לך, ובאמת, זה אחד הדברים... שאת יודעת, אני אשווה לארה״ב, אוקיי? Mm -hmm. אני לא יודעת איך היה לך בארה״ב עם אמריקאים, אבל אני מתארת לי, לעצמי שלא דומה, ואני יודעת מחברה שלי שגרה מארה״ב, שהחברים שלה, שהיא יותר מתחברת אליהם, זה ההודים שגרים שם. כי הישראלית, כן? כן. האמריקאים יש משהו הרבה יותר קר ופחות מתחבר. בהודים זה בואי לאכול אצלנו. זה כמו הסבתא הפולניה, אם מזמינים כן. אותך לאכול, את לא אוכלת? אוי ואבוי, <laughs> כאילו, ואני מדברת איתך בפגישות עסקיות, אם הייתי, הייתי מגיעה לאיזה מקום בפגישה עסקית, ורגע, את גם נשארת לאכול, ברור שזה גולל ארוחת צהריים במזנון של הזה. וזה סוג של, כל האוכל זה מאוד פולני, המשפחה שם זה ערך עליון כמו בישראל, mm -hmm. וחברויות.
0: כן, עוד וקהילתיות. עוד... אני מאוד ראיתי את הקהילתיות, שהם גם גרים הרבה פעמים במין מתחמים ככה. יחד מאוד קרובים אחד לשני מאוד עוזרים אחד לשני זה נגיד הסעות מי שלא נוהג אז מביאים אה, את יודעת קייטנות משותפות לילדים ובאמת אה, תחושה כזאת כן תחושה של ליר... מאוד קרובים לישראל הם מאוד
1: חבורות כן? את, יש ממש חבורות של זוגות שזה החבורה ועושים דברים ביחד ונוסעים לגואה ביחד והולכים לפה ב... עושים הרבה הרבה דברים אה, כחבורה, יש את היום בשבוע שכל החבורה נפגשת. Mm -hmm. אם זה במועדון של ה... אה, הזה של הג'ים, יש להם אה, קלאבים כאלה, אה, או במסעדה, או כל דבר אחר. אה, זה ממש מקסים. ממש מעניין,
0: ממש. וזה שהצלחת באמת ליצור ככה חברויות כאלה מדהימות שעזרו לך אחר כך, את יודעת, בתהליכים האישיים שעברת, זה, זה ממש... אה, ממש... מדהים ולא טריוויאלי בכלל.
1: אני אספר על התהליך האישי, אני באיזשהו שלב, את יודעת, דיברתי קודם, הגשמתי חלום, אז מה החלום הבא, כן? כן. אז החלום הבא היה אימהות, והיה לי מאוד חשוב להביא ילד. ולשמחתי, כשליחה של מדינת ישראל, היה לי אפשרות לבוא לישראל, לעשות טיפולים בישראל, או לעשות את זה בהודו. Okay. ואני החלטתי שוורכוהוליק שהייתי, <laughs> שלא רוצה לטוס כל כך הרבה להודו, למעקבים, לעניינים, לעשות טיפולים, ואני מעדיפה לעשות את זה בהודו. Okay. ובאמת מצאתי סביבי חברים שהיו שם בשבילי. לא משנה שגם עם האחות שם במרפאה. הכל נמצא בתוך המרפאה, האולטרה סאונד, הבדיקות דאון, אז את לא צריכה להתעזז וללכת לכל מיני מקומות. נכון. עכשיו זה גם ברמה שהעמסת סוכר, עושים לך בבית, כן? יש את הבית לבדיקות שתן, לבדיקות דם, להעמסת סוכר אפילו, באמת זה נפלא. ואפילו ברמה שאחות, היה כמה זריקות שהייתי צריכה לקבל, אני לשמחתי לא עשיתי איזה טיפולים מסיביים. אז האחות באה אליי הביתה, לתת לי אותם.
0: אבל זה תהליך שהוא מאוד מאוד, את יודעת, רגשי ודורש באמת הרבה כוחות, אז מאיפה הכוחות לעשות את זה שם, רחוק מאיזושהי
1: סביבה תומכת? אני חושבת ש... אני כאילו לא הייתי שלמה עם התהליך הזה, והיה יותר נוח לי לעשות אותו בהודו. בגלל שלא הייתי מאחוז שלמה, גם לא סיפרתי להרבה אנשים בארץ, היה לי קל להסתיר את זה מהארץ. <אח> לצערי, כשהייתי בת 39, אז רופא די חצוף בארץ אמר לי שאני אצטרך תרומת ביצית והסיכוי שלי להיכנס להיריון קלוש. אז זה גם <אח> עשה לי איזה אנטי כן. נגד הארץ וכל התעשייה הזו בארץ. וכדי שלא יהיה, כל הנושא שבארץ כולם לא, יש הרבה אחיים, ורציתי להימנע מזה מה... של החיים, אז העדפתי לקחת תרומת זרע ממקום שאף אחד לא ייקח, לקחתי מהודו. אה, אוקיי, הבנתי. אני לא הייתי שלמה עם התהליך, וגם בגלל זה הוא לא צלח, ושמונה, <laughs> עשרה חודשים הייתי בתוך תהליך, שאני מבחינתי עשיתי... רק הזרעות, לא רציתי לקח, לקחת הרבה הומונים ולא רציתי לעשות משהו זה. ובסוף <laughs> הסיפור שלי טיפה מצחיק וגם הוא סיפור של אמונה, כי <laughs> אחרי ארבעה כישלונות, שזה כישלונות מאוד כואבים, ברור. אמרתי לחברה שלי שנכנסה להיריון מה מהניסיון הראשון שלה ב-IVF, אמרתי לה, תגידי תודה שלא חווית כישלון. כי הכישלון הזה של לנסות בתהליך כזה להיכנס להריון ולא להיכנס זה כן. הכאב הכי גב, גדול לדעתי שאישה יכולה לעבור. אז אמרתי, טוב, הרופאה אמרה לי, תקשיבי, את חייבת לעשות IVF, אמרתי לה, אין מצב, אני לא נכנסת לזה. הבנתי שכנראה אני כבר אוטוטו בת 41, כן. ופסיקויי קלושים. אמרתי, יאללה, לבב, אללה, הלכתי לידיד שלי, הודי. אמרתי לו, הוא בא אליי ביום שלישי, לקח לי זמן להתבשל עם זה, אמרתי לו, תגיד, בא לך לעזור לי? קח לי את המשיחה. בא לך לעזור לי? בוא נראה גבר שיגיד, לא, לא בא לי לעזור. בדיוק. איך את רוצה ליישם את זה? כן. הוא סימן לי, כן, מתי את רוצה שאני אבוא? ידעתי בדיוק, בגלל שהייתי בתקופה של מעקבים, ידעתי בדיוק מתי היו צריך לבוא. אמרתי לו, טוב, תבוא ביום חמישי, אמר לי, בסדר, אלוהים. ביום חמישי הוא לא בא, זה היה הולי בהודו, אז הוא היה צריך לחגוג הולי עם החברים שלו, אני קצת התעצמנתי, הוא בא ביום שישי. זהו, ביום שישי עשינו מה שעשינו. ביום ראשון עשינו מה שעשינו והייתי בהיריון. וואו. למה זה קיבלו על אמונה? כי כשזה קרה, הבנתי שכל החיים שלי האמנתי שברגע שאני אקיים יחסים לא מוגנים, אני אכנס להיריון. Mm. היה לי קשה מאוד בתהליך של ה... ה... הלא טבעי שעברתי, כן. ו... וזה פשוט קרה ברגע שזה מאוד הלך עם האמונה הפנימית שלי. כן,
0: אני שמחה, ממש שמחה בשבילך, את יודעת,
1: שזה באמת קרה. <laughs> <laughs> אז חוויתי תשעה חודשים של הריון בהודו, שזה גם היה... <laughs> נכון,
0: וואו, את גם לעשות טיפולי פוריות בהודו וגם הריון בהודו, אז... איך את מסכמת את זה בגדול כחוויה חיובית, פחות חיובית, האמת לא חווית אולי עדיין חוויה בישראל, אבל נגיד.
1: אני חייבת להגיד שדיברת עם חברות ושאלתי את מה שקיבלתי, ובאמת נגיד באיזה שלב הרופאה אמרה לי, מה, הכדורי ברזל לא עושים לך טוב? טוב, אני אתן לך עירוי. כאילו לא היה פה את כל, ה... בגלל שזו הייתה רופאה פרטית, mm -hmm. לא היה פה את כל המורכבות של... שיש בישראל עם הרפואה הציבורית. כי כן. את מקבלת מה שאת רוצה, עשו לי אירועי ברזל בבית, כאילו פשוט באו ותנו לי את האירועי בבית, מאוד היה קל. אז היו הרבה דברים שהיו סופר קלים. מצד שני, כשאני ידעתי לרופאה שלי שאני בהיריון, ההודים מאוד שונאי סיכון. והיא לא רצה לקחת סיכון, והיה שם איזה פסימיות קלה. היא אמרה לי, טוב, אז בואי נתחיל להעמיס אותך בהורמונים. אמרתי לה, עצרי, אין מצב, אני לא, לא שמה לעצמי כלום, כי מה שיהיה יהיה, מה שהיקום הביא לי, ומה שצריך לקרות יקרה. אז זה, זה טיפה מפחיד. כן. אבל תמיד היה לי מענה, והכל היה במקום אחד, וזה היה משהו שמאוד מאוד היה נוח בקטע הזה.
0: והרגשתי שהכל נגיד היגייני ובאמת מרגיש הבתי חולים, המתקנים מספיק, את יודעת, מתקדמים. כן,
1: אני הרגשתי מאוד, לא הרגשתי בעיה עם הדברים האלה, הכל שם, הרפואה שם מאוד מאוד מתקדמת. אני כן יכולה להגיד לך שבהזרעה הראשונה שלי הייתה לי על חלקים. זה לא, זה באמת... אבל כל השאר היה באמת לא, אני חושבת, עברתי גם צילום רחם, ושם, כי אחד הדברים ששם עושים גם המינימום כאב, אז העברתי אותו בהרדמה מלאה, אני יודעת שהיום, כשנשים עוברות את זה בארץ לא בהרדמה, אז אני פחות חוויתי כאב בעניין הזה, באמת, אני מאוד מאוד הייתי מרוצה מהרפואה שם.
0: אוקיי, okay, אז את בעצם אומרת שלא צריך לפחד. לפעמים גם ללכת אה, ולהשתמש במערכות הבריאות במקום אחר, גם אם הוא יש איזושהי תפיסה כזאת אולי של אה,
1: זה אי, מיושן. אי, יש לי אפשר לספר לך, <laughs> את יודעת שאני אפשר <laughs> לספר לך לגבי ארצות הברית, שחברה שלי סיפרה לי, שחברות ביטוח בארצות הברית מעדיפות לפעמים לשלוח אה, אנשים להודו לטיפולים, כי יותר קל להם שיהיו מטופלים בהודו או במזרח מאשר בארצות הברית. באמת? כן, זה משהו ששמעתי עם חברה שלי שגרה בארצות הברית, שיש חברות ביטוח כאלה, והייתי ממש בשוק. ובאמת אני יכולה להגיד לך שהרפואה בהודו, והיה לי מחשבות באיזשהו שלב ללדת שם. אני שמחה בדיעבד שלא ילדתי, אבל שם, אבל הבית חולים ברמה מאוד מאוד גבוהה.
0: אז ילדת בישראל.
1: כן, חזרתי בשבוע ה-35.
0: וואו, וואו. כן.
1: ומי תמך
0: בך כל אותו זמן של, ה, באמת, של הטיפולים ושל ההתחלה של ההיריון? מי, מי היה קבוצת התמיכה שלך שם? <laughs>
1: <laughs> אז החברה ההודית הזו. אז החברים הטובים שלי שהיו שם, שזה החברה ההודית, שהיא גם בישלה לי בזמן ההיריון, הידיד השוויצרי, הוא ובן זוג שלו, והיה לנו איזה חבורה כזו. שגרה במלון, הם לא הבינו למה הפסקתי לשתות, הייתי מתחמקת בהתחלה, <laughs> אז סיפרתי להם שאני, שאני בהיריון, והייתה לי גם חברה ישראלית, שזה היה לי ממש... אז בעצם היה לך
0: מקורות תמיכה. היה לי
1: ממש תמיכה, זה כן היה קשה, כי בסופו של דבר החיים שלי סבבו שבי, סביב לצאת ולשתות ולבלות, כן, שכבר... נכנסתי להיריון, החבורה של הסאנדיי בראנץ' היא התפרקה, כולם כבר חזרו 아, אוקיי. למקומם, <laughs> אז בקטע הזה לא היה את ההפסד של הסאנדיי בראנץ'.
0: <laughs> מה מבחינת העבודה, מבחינת העבודה, את יודעת, עכשיו את, הרי התפקיד הזה, נראה לי משרד הכלכלה, הוא תפקיד שהוא קצת יותר גברי אולי, נכון? בגלל זה גם אמרת שהרבה כן. גברים הולכים לזה, ואת... גם אישה שמגיעה לשם, ועכשיו את גם אישה בהיריון. בלי בעל, רגע. ובלי בעל.
1: איך הסתכלו על זה? איך תפסו את זה? אני חושבת ש... תראי, א', אני אתחיל מזה שלהיות אישה שם היה מורכב. אני אתחיל עוד לפני ההיריון. שלהיות אישה שם, זה היה הרגעים שהיה מורכב. אני הייתה בנסיעת... העבודה הראשונה שלי לפונה, פונה זה ארבע שעות ממומביי, נסעתי עם העובדת שלי וניסיתי לנצל את הזמן כמה שיותר טוב, אז אמרתי לה, את יודעת מה, בואי נזמין לארוחת צהריים נציגים של חברה ישראלית. כי לא, את יודעת, כזה קוד עסקי של, את לא מזמינה ישר אנשים לארוחת צהריים, אז אמרתי, נזמין של חברה ישראלית. והנציג של חברה ישראלית, את יודעת, אני כ אמרתי, כן, אתם יודעים, מפה אני ממשיכה ל-retreater אז הוא זרק משהו על זה, אם הוא יכול להצטרף אליי, משהו כזה בצורה. משהו לא פוליטיקלי... אוקיי. Okay. ומאר... ושמתי איזה גול, לא ואמרתי לא. כאילו, אני לא זוכרת איך אמרתי את זה בצורה. יצאנו מהפגישה, והעובדת שלי אומרת לי, וואי, דנה, איך העמדת אותו, איך עמדת מולו, איך... ואז פתאום הבנתי משהו... את זה היה איזה הבנה לתרבות שם, ועל הדוגמה שאני שימשתי לעובדת שלי בעניין
0: הזה. על את זה ששמתי
1: כן, גבול. את זה, כן, את זה ששמתי גבול, את זה שהייתי מאוד בטוחה בעצמי, וזה לא היה, לא נתתי לזה מקום אפילו. חתכתי <אח> ולא לא נתתי לזה, לא, לא ניהלתי שיחה על זה בכלל. אני כן ראיתי שכשהיה לי באיזה שלב, אמרתי, טוב, אני צריכה לגייס גם עובד, אני לא יכולה שיהיו לי רק עובדות, כי אני <אח> מבינה <אח> את ה... <זה." laughs> וראיתי איך, כשהוא עובד שלי, כן? שמתייחסים <אח> אליו קודם, נגיד, או, שיח... או היו מקומות שראיתי שלי לא לח... יותר מקומות של ממשלה. שלי לא לחצו את היד ולגברים כן. אז אני הייתי מאוד יצירתית ומצאתי לי את המקומות, אה, עבדתי פחות עם הממשל ההודי, עבדתי okay. יותר עם, גם רציתי שלחברות הישראליות יהיה קל לעשות עסקים בהודו, okay. אז אה, פתחתי את העשייה של עולם הבנקאות, שזה גם משהו שבאתי מרקע ממנו. ופתחתי את התעשייה של כל חברות ההפקה והמדיה, כל הנושא <אח> של פורמטים שנמכרים להודו זה משהו <אח> שאני. אז זה אנשים שהם יותר פתוחים ושיותר קל לעבוד איתם ויותר עובדים, והיחס לנשים הוא טיפה אחר. כן. <אח> <אח> אז הצלחתי ככה לנווט ולמצוא לי את הנישות. <אח> כאן היו אנשים שהייתי צריכה לעבוד איתם, שהרגשתי שזה, אבל אני חושבת שהאיזון נמצא ובסוף... יצרתי לעצמי את המקום ואת הכבוד, שזה מדהים, לפני כמה חודשים הקונסול הכללי במומביי הנוכחי, שולח כן. לי וואטסאפ, דנה עדיין מדברים עלייך פה. וואו. הם <laughs> <דנת> זוכרים אותך <laughs> פה ואני אומרת, אבל הייתי מאוד קשה כזה שיקרה, כי בסוף הייתי מאוד מאוד, מאוד מקצועית, ואת יודעת מה, אני אלך שנייה לסדרה הדיפלומטית, אם שהיא, שאחד הדברים בסדרה שם הדיפלומטית שמוד התחברתי אליו, שהיא לא מעניינת הגינונים, לא תעזבו אותי מלבוס שמלה, תעזבו אותי לחליפה. אני מקצועית. כן. וזה מה שהיה ומאוד הנחה אותי בכל מה שעשיתי. הייתי מאוד מקצועית והראיתי לאנשים האלה שאני מביאה להם ערך. אז נכון, אולי כגבר היה לי יותר, הייתי צריכה יותר זמן כדי לבנות את הרפיוטיישן שלי, <אף> אבל בניתי אותו.
0: כן. את ממליצה? לנשים אחרות שרוצות uh, ללכת לתפקיד כזה, כי כמו שאמרת אין הרבה
1: נשים בתחום. נכון. Uh, בהודו או בכלל? בכלל. אוקיי. Okay. Uh, <laughs> uh, <laughs> כי אני חושבת שכן. <laughs> הטיפ שלי זה להיות אתם, כאילו לא, לא לנסות להיכנס, להיכנס לאיזה... תבנית כזו של להיות mm. כמו הגבר, או אני צריכה להיות שוב הדיפלומטית הזו כן. שמתלבשת איקס, שהולכת וואי, שעושה איקס, שמנומסת, ש... שלא נשפך לה האוכל. Mm -hmm. תהיי את, המקצ... אני חושבת שהמקצועיות זה מה שלוקח ב... בדברים האלה ומה שחשוב. אוקיי. Okay. והייתי רוצה לראות יותר נשים, אני חושבת שאנחנו mm -hmm. מביאות קצת יותר רכות לת... לדבר הזה, יותר, אני חושבת ש... סתימה. אני דיברתי, אחד הדברים שאני אוהבת לעשות זה שיתופי פעולה.
0: Mm -hmm.
1: וידעתי לבנות שיתופי פעולה כאלה, שלמשל השיתוף פעולה שלי עם משרד ראש הממשלה היה כזה חזק, שהצלחתי לשכנע את ביבי, כאילו לא, 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 לא ישירות מול ביבי, כן, אבל את הצוות של משרד ראש הממשלה, שביבי יבוא למובאי. מובאי היא לא עיר בירה. כן, <אז>,
0: נכון.
1: ראש ממשלה נוסע לעיר בירה. היה לי, הצלחתי להשיג תקציב ממשרד ממשלתי אחר. עבדתי במאות שיפוט... שיתופי פעולה שהם שיתופי פעולה של win-win situation אין פה אגרסיביות אין פה אגו בוא נראה איך אני ואת <עבד> עובדות ביחד שכל אחת מאיתנו מקבלת ערך.
0: אוקיי okay. זה מאוד זה מאוד טוב לדעת אני חושבת ש, שבאמת זה גם תפקיד שאנשים יכולות ללכת אליו ולהגיש אליו מועמדות את יודעת כי באמת הרבה פעמים זה נתפס <עבד> כזה. לא, מה פתאום, ומי אני, ומה אני אביא לתפקיד, ואיך אני אסע, או כמו שאת אומרת, נגיד אפילו בתור אבקה, איך אני אסע לבד, אבל הנה את מראה שזה אפשרי, ואפשר גם אפילו להגיע להמון המון הישגים.
1: נכון, כן.
0: זה מקסים, יאללה, טוב, אז קודם כל אני ממש שמחה זה שאנחנו נותנות עוד אפשרות פה לנשים שמאזינות לנו, ואני דיברתי גם עם אב ירמישין מ... כן. שהייתה בסין, ועכשיו במוסקבה. את יודעת, אז הנה, זה כבר שתי נשים שאתם עשיתם את התפקיד הזה, ונראה לי עשית אותו, את עשית כאילו כבר עברת, והיא שם, עשית אותו מצוין, אז יאללה, אין. אני <laughs> 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 אומרת,
1: ברעל, תמשיכו. <laughs> אני, את יודעת מה, גם אני גם אגיד פה בכל, ו, וכל מי שהיא שוקלת וחושבת ורוצה, אז באמת מוזמנת ליצור איתי קשר, כי... <laughs> אני חושבת שלהתייעץ עם נשים בתפקיד, ו... אבל אני אגיד עוד משהו שלדעתי הוא מאוד חשוב. אני פחדתי לצאת לרילוקיישן, ופחדתי לצאת לחו"ל ולהעביר את עצמי. אז הדיפלומטיה או משרד הכלכלה, משרד החוץ, היה איזשהו משהו מאוד נוח עבורי לעשות mm -hmm. את התהליך הזה, כי את באמת, את מקבלת מחולה, את מקבלת את כן, כל ה... ה... כן, את כל הלוגיסטיקה גב. מסביב, כן, יש איזשהו גב. <gab> וכשראיתי, כשהכרתי שם את החברים שלי האירופאים והאמריקאים, וראיתי שהם כל אחד <gab> והסיפור שלו, ועשו <gab> את זה לבד, היום אני יודעת שאם אני רוצה לקום ולעשות את זה לבד, אני גם יכולה לעשות את זה. דווקא המסר שלי צריך להיות שהוא כזה שאת יכולה לבד, <gab> תחלמי, תבחרי מה את רוצה ותלכי על זה. וואו. זה לדעתי
0: מסר שהוא הרבה יותר חשוב. כן, ברור, זה, אני חושבת שזה, יודעת, אחד מעל השני. <laughs> כן. <laughs> אני גם מאוד מאמינה שיש לנו את החלומות שלנו וצריך לראות איך להגשים אותם, כי כמו שאמרת, החיים קצרים, נכון? נכון. ממש. אז מכל התקופה הזאת, מה את מרגישה שאיזשהו שינוי שחל בה או משהו כזה שאת מסכמת ואומרת, וואו, הדבר הזה, את זה וואו. לקחתי משם?
1: ואני לא זה... מדברת על ילד, כי זה נכון. <laughs> לא, ברור. אני אגיד לך בדיוק מה זה הדבר הזה. ואני חושבת שזה משהו שאני נותנת טיפ לכולם, למי שעובר לגור בחו"ל בכלל, אז זה נכון, הקהילה הישראלית מאוד חשובה, אבל להיפתח לקהילות אחרות, כי כשאני בעיקר הסתובבתי עם חברים לא ישראלים, וראיתי איך הם חיים ואיך הם מסתכלים על העולם, זה נתן לי משהו אחר, ואני אתן לך דוגמה, בדיוק חזרתי מווינה אתמול, נסעתי עם ההורים שלי והבן <gum> שלי, על סוף שבוע ארוך, ואנחנו עולים על המונית ואני רואה ששם הנהג הוא חאלד. אוקיי. Okay. אני רואה שכתוב לו בערבית. ואבא שלי מדבר ערבית, אז אני אומרת לאבא שלי, דבר איתו. כאילו... ואימא שלי שאלה, לא, דנה, הוא מוסלמי, הוא עוד יודעת, כאילו, נלחצת, <gum> את יודעת, וזה, וזה. ולא משנה, התברר שחאלד מסוריה. ואבא שלי התחיל לדבר איתו, וחאלד התחיל להגיד, המצב שלנו היה ככה וככה, כאילו, פתאום ראינו שאנחנו, יש לנו אותן מחשבות על סוריה ולבנון, כאילו, ועל מה, מה שקורה שם, ואני אומרת, לא, הוא לא המוסלמי הזה שנגד היהודים ונגד ישראל, הוא לא עושה לנו שום רעיון, נהג מונית, לוקח אותנו מיד ליד, הכל בסדר, ומנהלים שיחה מהממת. נכון. ואז עשיתי שיחה, דיברתי עם ההורים שלי, ואני אומרת, אנחנו גידלנו, ובאנו ממקום שנורא חושדים באנשים כל הזמן, כן. ואני ראיתי איך החברים שלי האירופאים והאמריקאים פשוט סומכים, ונותנים, mm -hmm. ומכירים את הבן אדם, ונותנים לו צ'אנס, וזה אחד הדברים המקסימים שקיבלתי מהחיים האלה, וגם על להכיר תרבויות אחרות, ולראות. Mm -hmm. עולם אחר.
0: נכון. זה כל כך מסכימה איתך על שני הדברים האלה. באמת, אחד מהדברים, נגיד, שאני נתתי לילדים שלי, ואני מרגישה שזה מתנה לחיים, לדעת שיש את התרבויות, וזה הכל פתוח פה לפנינו. נכון. לא צריכים להיות ולהסתכל רק שהדברים מתקיימים בצורה אחת,
1: וזהו. ממש ככה.
0: ממש זה. כן. כל כך מעניין, וטוב, היה לך סיפור אה, ממש מרתק, <laughs> ולילד שלך, את יודעת, תספרי לו את כל הסיפור הזה שהוא ישאל אה, על העבר שלו, ואיך בכלל... אה, כן, הוא יודע <laughs> שהוא <laughs> בא עם
1: אימא בבטן מהודו. כן. <laughs> <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> איזה חמוד הוא, כן. יופי. אז תראי, אני חושבת שאנחנו כבר דיברנו על ככה מסרים, האם יש עוד משהו שהיית רוצה להעביר לאישה שמתחילה עכשיו את הרילוקיישן, להגיד לה <laughs> לפעמים? אני,
1: אני אגיד עוד משהו ש... על כל הנושא של חברויות. אני, <coughs> אחד הדברים, אני זוכרת שבאתי, ואז ו... כבר הכרתי את החבורה של הבראנצ'ים, אבל יצא עוד מישהי ב... מהקונסוליה ש... שדיברתי איתה. Uh, עכשיו קונסוליה זה כמו, כל הזמן אומרים לך, זה כמו צוללת, זה משהו שהוא נורא קיבוצי ותחשבי שזה דבר קטן אז זה די איזה. והיא אמרה דנה אין לנו ברירה, זה אנשים שאיתנו, אנחנו חייבים להיות חברים שלהם. אז אני מאמינה שאפשר לבחור את החברים שלך, גם בשליחות ולא להתפשר. אז לפעמים אולי זה טיפה יותר קשה, אולי זה... אבל אני ממש הרגשתי שאני מצאתי את החבורה ואת החברים. שהיה לי טוב איתם, ושקיבלו אותי, ושכשהתאים וש... ללכת, הלכתי, ושלא התאים לא ה... ללכת, לא הלכתי, והם קיבלו את זה שלפעמים אני לא יכולה, והם קיבלו את זה שלפעמים לא בסדר. מאוד קבלה של אחד של השני, ו... וזה גם משהו לדעתי מאוד חשוב. נכון. ואת יודעת, גם לזהות את הפחדים, זה מאוד מפחיד לעבור לבד. לזהות הפחדים. לדעת מה אפשר לעשות שיעזור להתמודד איתם. ולנסות, ואת יודעת, תמיד אפשר גם לחזור, הכל בסדר, יש מטוס חזרה, היום אנחנו בעולם שהכל פתוח, שום דבר לא נורא. אז להעיז ולקום ולעשות את הדברים. והדבר לדעתי הכי חשוב זה להיות קשובה לעצמך ולמצוא מה נכון לך ואיך נכון. לך לעשות את הדברים. כי הדרך שאני באתי והגעתי ונקלטתי ונתק... במומביי ויצרתי לי שם את הדברים, זה לא דרך שאנשים אחרים סביבי עשו. כל אחד מוצא את הדרך שלו, שנכונה
0: כן. לו. לא. זה כל כך נכון, זה כל כך נכון. אפשר לקחת רעיונות, אבל בסופו של דבר להיות נאמנים נכון. לעצמנו ולמה שטוב לנו ומי שמתאים לנו, ו... וליצור לעצמנו את החיים שלנו, נכון? זה מקסים, מקסים. טוב, דנה, היה לי, זה ממש מעניין, <laughs> ואנחנו כמובן, יש עוד מעט נושאים שאנחנו יכולות לדבר עליהם. אז אם לסיום ככה, אם מישהי רוצה ליצור איתך קשר, איך היא יכולה לעשות את זה?
1: במייל ובטלפון, אנחנו, את רוצה לפרסם אותם? או אני, אכתוב, אוקיי, אני אכתוב, אוקיי. אז אני אכתוב את ה...
0: כן, בתיאור של הפרק, את המייל שלך, ווואו, באמת, המון המון <laughs> תודה. תודה, נהניתי לדבר איתך. איזה כיף, זה היה ממש 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 מעניין. וטוב, אם אני אסע, אם אני כן אקבל אומץ לנסוע למומביי יום
1: יש עכשיו, החלום שלי זה, יש עכשיו טיסות ישירות של אל על, סוף כל סוף, חמש וחצי שעות. החלום שלי זה סוף שבוע ארוך במומביי, להראות לנשים שיש מה לעשות שם, וכיף, ופינוק חמישה כוכבים. יש גם עוד מושג. נשמע כן. לי מקסים,
0: נשמע לי מהמם ורעיון <laughs> ממש טוב. <laughs> אז נחכה, <laughs> נחכה <laughs> ל... <laughs> לתוצאות. תודה <laughs> מאיה. <laughs> <todamaya> טוב, אז המון המון תודה. ותודה רבה לכן, המאזינות הנפלאות והיקרות, שהקשבתם לעוד פרק של הפודקאסט, נשים מספרות רילוקיישן, אני מאי אכן, אני ממש מקווה שנהניתן מהפרק הזה. וכמובן, שאם נתרמתן, אני אשמח שתשתפו אותו ברשתות החברתיות, עם האהובים שלכן. כל דבר שיעזור לפודקאסט להגיע לעוד אנשים ולעוד נשים ברילוקיישן. ואל תשכחו גם לדרג את הפודקאסט, כי זה עוזר לו להגיע ליותר אנשים. אני מזמינה אתכן גם לעקוב אחריי בבלוג שלי, בפייסבוק, באינסטגרם, מהיכן.סיאטל, או בקהילת הפייסבוק ביחד ברילוקיישן. והכי חשוב בסופו של יום, תדעו שאני פה בשבילכן, ותזכרו שאתן לא לבד ברילוקיישן הזה. אז שיהיה לכם יום נפלא, ונתראה בפרק <laughs>